0: Estamos en una serie que habla acerca de que si Dios me ama, si Dios me ama, ¿por qué suceden tantas cosas? ¿Por qué sufro? ¿Por qué tengo tantos problemas? ¿Por qué no puedo salir de los líos en los cuales estoy? ¿Por qué me hizo a mí? Así que si usted se perdió alguna de los temas de esta serie, puede ir a nuestras redes sociales, a YouTube o a Facebook y poder seguir la temática ahí. Hoy vamos a hablar, una, vamos a hablar acerca de una pregunta que a mí me, me molesta un poco, me gustaría tener una respuesta rápida. Entiendo que los tiempos de Dios no son los míos, entiendo que la manera en la cual Dios responde, no siempre son las que a mí me gusta, trato de aceptarlo, pero no puedo decirle más que honestamente que me molesta. Si Dios me ama, ¿por qué no vino a buscarme? ¿Por qué no regresa? ¿Lo olvidaron a usted alguna vez en un supermercado? ¿Lo olvidaron a usted en la escuela? cuando pues lo tenían que pasar a buscar y llegaron dos o tres horas después. ¿No es la inquietud de todo ser humano si me ama, ¿por qué no se hace cierto tipo de cosas? El ser humano tiene una fascinación. Digan conmigo, fascinación. ¿Ok? Vamos, que está muy difícil. ¿Ok? Digan conmigo, fascinación. Ahora, maridos, miren a sus mujeres y digan es lo que yo siento por ti. Vamos, díganle. ¿Ok? ¿Ok? Muy bien, muy bien. Me deben una, me deben una. ¿Ok? Esposa, no sea tan, pero no sea tan chupa limón. Contéstele. Yo también por ti, mi amor, vamos, dígale. <risa> ok, estamos entrando en terreno peligroso. Ok, vámonos al tema. La gente hoy tiene una fascinación superlativa en cuanto a lo que va a suceder al futuro. ¿Qué va a pasar con la finanza? ¿Qué va a pasar con el gobierno? ¿Qué va a suceder con la pandemia? ¿Vamos a abrir? ¿No vamos a abrir? ¿Qué va a suceder con esto, con aquello, con nuestros hijos? ¿Qué va a suceder con las decisiones que estoy tomando, con mi negocio, con mi futuro, con mis planes, con todo lo que tengo alrededor? El problema es que si la fascinación no es seguida con la acción, se transforma en dos cosas. En uno, en total y absoluta indiferencia a lo que pasa. O dos, me dedico a ser... Algo como para que esa fascinación ocurra. Por ejemplo, si vos estás fascinado por una chica y te gusta, y no tomás acción, eh, eh, va, va a ser el, el, el peor pesadilla de tu vida. Así que yo te recomiendo que te perfumes, te peines y avances. Y le decís esta frase matadora. Dios me dijo que te diga. Ya está. Dios me dijo que te diga que tú eres la especial. ¿Quién te puede decir que no? Si te, viene, te manda a Dios. Cuando la fascinación no es seguida con la acción, podemos caer en el peligro de vivir en la indiferencia. Y eso es lo que está sucediendo mucho hoy en día. Tenemos mucha necesidad de saber acerca del futuro. Tenemos, no es cierto, mucha preocupación por el futuro, pero no preocupación por mi futuro. En realidad la pregunta no debería ser, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo le vamos a hacer? La, la, en verdad, la realidad sería que la pregunta que ser, Señor, ¿qué paso tengo que dar? ¿Qué decisión tengo que tomar? ¿Cómo voy a encarar el próximo paso para mi vida? ¿Cómo voy a moverme en dirección a tu propósito? ¿Qué, la, qué ajuste tengo que hacer? Pero cuando hacemos ese tipo de preguntas, nos incomoda. Nos perturba un poco porque no solamente el hecho de conseguir información, sino que ahora me estoy moviendo al plano de la transformación, del ajuste, de poder enfocar ¿no es cierto? mi visión y poder ampliarla y ver más allá de las circunstancias de alrededor y comenzar a proyectarme. No solamente en el futuro, sino yo en el futuro. Y eso le pasó a los discípulos también. Resulta que Jesús sale en el día de la condecoración allí por Jerusalén, cuando le tiraban palmas y lo querían declarar al rey, y Jesús sale directamente hacia el otro lado, que es el monte de los olivos, cuando se encuentra con frases que son perturbadoras. A los discípulos le dice: ¿ven el templo? Le estoy dando un poquitito el contexto. Bueno, ese templo va a ser destruido. Y eso para los judíos era la muerte, porque ¿cómo nos van a destruir algo que nos daba tanto orgullo? ¿Saben que los judíos de la época de Jesús, no separaban la primera venida de la segunda venida de Jesús. Ellos creían de que Jesús iba a venir y iba a completar todo su reino en un, solo, eh, en un solo accionar. Nosotros que tenemos el privilegio de mirar la historia para atrás, nos damos cuenta de que entre la primera y la segunda venida hay un periodo donde Dios tiene mucha información pero tiene mucha transformación. Es más, ¿saben qué? Déjenme decirle algo que a lo mejor lo va a hacer pensar un poquitito. Yo no creo que la prioridad de Judas era traicionar a Jesús. Yo creo que Judas tenía otros intereses. Judas, que era un hombre pensante, que era una persona educada, él comenzó a ver el actuar de Jesús en su primera venida y dijo, Décese. Jesús daba de comer, Jesús sanaba, Jesús tenía poder extraordinario, con este como Mesías, como líder, vamos a crear una revolución y realmente vamos a restablecer a Israel. Vamos a sacar a los romanos corriendo de acá y vamos por fin a vivir el Israel que tanto queríamos. Solamente que Judas no sabía de que el reino de Dios no era de este mundo. Pero cuando él se da cuenta los parámetros en los cuales Jesús se movía, Judas dijo, este es el hombre. Por lo tanto, él va y lo vende, no para matarlo, sino para provocarlo a la acción. Judas va y le dice, hey, muchachos, ¿saben qué? Denme de, de una monedita, yo le entrego a Jesús, ¡mua! le doy un besote, ustedes vienen y lo aprenden. Y en la mente de Judas, yo creo que estaba esta. Cuando venían los soldados, lo agarran a Jesús y dice, no, esto no puede pasar. Y Jesús hace, wow, así, viste, como la, las películas de los de superhéroes. Todos los romanos caen y ahí, Israel, Israel. Le salió el tiro por la culata porque Jesús se dejó aprender. Judas tampoco tenía muy claro cuál era el concepto. Por lo tanto, quiero llevarlo a que conversemos un poquitito acerca de Elaborar alguna respuesta de, si, Jesús, si Dios me ama, ¿por qué todavía no vino? Y cuando las palabras de Jesús comenzaron a perturbar a los discípulos, fue cuando empezaron a provocar ciertos ajustes en su vida. Déjame decirle esto como primer paréntesis de la mañana. Uno, en los próximos 20 minutos, uno de ustedes, alguien de ustedes va a ser perturbado, va a ser molestado. Y como les digo a menudo, usted se va a ir de acá enojado, se va a ir de acá indiferente, se va a ir de acá, ¿no es cierto? Completamente eh, 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 va a decir, "No, no, la verdad que no me parece", pero no se va a poder ir acá sin tomar una decisión. Y la verdad que cuando las palabras que dice Jesús en la Biblia comienzan a perturbar su corazón, la segunda venida de Jesús comienza a ser una realidad en su vida, porque comienza a hablar acerca de ajuste, no solamente de información. No solamente estamos fascinados con un montón de cosas que suceden, sino que comenzamos a interpretarlas y aplicarlas en nuestras vidas. Momento de tensión. Los discípulos van caminando, Jesús comienza a decir cosas que realmente no cuadraban en su realidad, Jesús comienza a decir cosas, ¿no es cierto?, que comienza a, a, a transformar su contorno social en el cual ellos estaban viviendo y entonces ellos vienen y hacen la siguiente pregunta. Busquen Mateo capítulo 24 si trajeron su Biblia, si no yo lo voy a poner ahí arriba, pero me encantaría que usted nos pueda acompañar eh, mirando la Biblia o su teléfono o cualquier eh, elemento que haya traído para poder leer. Estando él sentado en el monte de los olivos, miren un poquitito, templo de Jerusalén, Jesús había venido caminando, la gente declarándolo rey, enfrente del templo, ¿no es cierto?, está el monte de los olivos, Jesús iba a menudo a conversar con sus discípulos, sobre todo a orar, así que él se sienta y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercan y le dicen aparte, dinos. ¿Cuáles serán la, la, estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos estaban preocupados. Los discípulos querían información. Y los discípulos hacen una pregunta en la cual ameritaba de que Jesús pudiera desarrollar allí un montón de datos informativos. Pero cuando Jesús se da cuenta de lo que está sucediendo, Jesús no trata de resolver el rompecabezas informativo de los discípulos, sino que los lleva a su carácter y a su corazón para producir una transformación. Déjenme ponerlo de otra manera. Tengan cuidado, o estén, mejor dicho, preparados cada vez que ustedes le hagan una pregunta a Jesús. Porque cuando ustedes le hacen una pregunta a Jesús, la respuesta de Jesús puede dejarte mal parado. Déjenme poner un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes utilizan una pregunta de su hijo para dar un sermón de algo que quieren enseñarle? ¿Cuántos de ustedes que su hijo viene con una pregunta muy simple, tengo hambre y ustedes dicen, a ah, esta hora de la noche el estómago trabaja? Y le hacen una respuesta de dos horas y media. Todos los que hacen eso, hijos, digan amén. Muy bien, se quedaron sin almuerzo. ¿Cuándo, cuándo fue la última vez que te pasó que tu hijo te dice, quiero mirar televisión y vos le decís, sí, diez minutos, pero viene todo el sermonazo? Entonces, vos aprovechás el momento y sacás la espada del amor y comenzás a enseñar más allá de lo que te preguntan. ¿Le ha pasado a usted? Jesús hace eso. Él estaba sentado con los discípulos. Entendía la perspectiva, entendía la fascinación, entendía el morbo de la gente por saber lo que iba a pasar. Y viene el discípulo y le dice, señores, ayúdanos, ayúdanos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué señales vamos a tener? Y Jesús agarra y dice, yo no te voy a contestar lo que me estás preguntando, sino que te voy a contestar lo que necesitas saber. Uy. Cada vez que vos vengas y le digas, Señor, ¿por qué? Señor, ¿para qué? Señor, ¿cuándo? Señor, mira, que ¿qué? qué. está listo? Porque el sermonazo que viene después de la respuesta es tremendo. ¿Por qué? Porque Jesús no quiere darte solamente una información temporal, quiere darte transformación eterna. Jesús no quiere resolverte simplemente un problema que se puede solucionar allí en los minutos seguidos, sino que quiere transformar tu vida y tu corazón. Por eso cuando la gente viene a la iglesia y escucha la palabra de Dios, se perturba, se, se, se empieza a conmocionar, porque no solamente Dios habla a mi necesidad, sino que habla a mi transformación. Porque la mayoría de las cosas que nosotros estamos pasando, la mayoría de las cosas que usted va a enfrentar mañana, yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero sé, estoy recibiendo una visión en este momento. Espéreme, yo sé lo que te va a pasar mañana en tu vida. ¿Sabe lo que va a pasar? Problemas. Porque esa es la vida. Pero si vos estás preparado para hacerlo, si estás preparado para enfrentarlo, entonces vas a salir victorioso. Por lo tanto, Jesús no le da simplemente una información temporal de datos. Sí, las señales van a venir, sí va a haber guerra, sí va a haber hambre, sí va a haber pestilencia, pero esa no es la preocupación. La preocupación tiene que ser otra. Y le da tres cositas, tres detalles Tres frases que realmente preparan a los discípulos para lo que va a venir y lo quiero compartir con ustedes. Número uno, no sean engañados. Dice la palabra de Dios allí en Lucas. Dice, y entonces le dijo, miren que no sean engañados porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis con ellos. Mateo 24 dice, respondiendo, Jesús le dijo, miren que nadie los engañe. Es la estrategia más, más antigua que el enemigo puede utilizar con nosotros. Iglesia, familia, amigos, el enemigo es astuto, el enemigo es inteligente, el enemigo es un sinvergüenza, el enemigo es un atorrante, el enemigo es un pip, pip, todo lo que usted quiera, pero creativo no es, él siempre lo va a atacar con lo mismo. Él tiene una estrategia y la repite. Nosotros somos los que nos dejamos llevar por estas cosas. Miren, le voy a hablar de 6.000 años atrás. Génesis, capítulo 3. Pero la serpiente, que era más astuta que todos los animales del campo de Jehová, Dios le dijo a la mujer, énfasis en la mujer, con que Dios ha dicho que no comáis, la primero que hace para engañarte es meterte dudas. Meterte dudas. ¿En serio Dios me pide que haga esto? ¿En serio tengo que amar a mi ex? Si es una bruja. ¿Cómo la voy a amar? Y vos te das la manija y al final terminas diciendo, es una bruja. La duda es lo primero que el enemigo te mete. Y lo va a hacer con Eva... Y lo va a hacer con nosotros, dudar de la palabra de Dios. Interpretar de acuerdo a nuestra comodidad. Acomodar la palabra de Dios de acuerdo a mi vivencia. Escuchen esto, por las dudas, para que sepa para dónde vamos en este lugar. La vida comprometida con Jesús no fue diseñada para vivir en comodidad, sino para vivir en el riesgo de la fe. Lamentablemente, hoy en día, hay mucha gente que se hace cristiano porque cree que es más cómodo, que tengo un seguro de vida. Hay gente que obedece porque tiene miedo de perder la bendición. Mi querida iglesia, seguir a Jesús nunca fue una cosa de seguridad, de comodidad, sino de sacrificio, de entrega, de compromiso, de riesgo, hasta inclusive que te van a pedir por tu vida. Pero si vos empezás a dudar de la palabra de Dios... A tener argumentos, a discutir la palabra de Dios. Nos vamos a encontrar con un montón de alternativas que nos van a llevar a la comodidad. Nos van a encontrar, vamos a encontrar un montón de interpretaciones que nos van a proteger lo que yo quiero en este momento, pero no la sanidad. ¿Sabes la cantidad de gente que se está perdiendo vivir lo espectacular que es vivir con Dios simplemente porque de alguna manera acomodamos la verdad a lo que sucede en nuestra vida? Tengan cuidado, que no los engañe. ¿Cómo? A través de las dudas. ¿Cómo? A través de negar lo que la palabra de Dios dice. La ruta que va entre la duda y la negación es bien corta. Y el enemigo lo que hace es contradecir la palabra de Dios e ir en contra de lo que Dios dice. Miren lo que le dijo la misma serpiente en el mismo Génesis hace los mismos 6.000 años atrás con la misma estrategia que nos las hace a nosotros. Nos mete duda y después comenzamos a negarla. Entonces la serpiente le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coma serán abiertos vuestros ojos, sabiendo el bien y el mal. Buscamos la excusa para poder hacer algo que claramente Dios ha declarado de que no. Buscamos una excusa para poder hacer algo que la palabra de Dios dice. Y empezamos, ¿en serio Dios me pide que perdone? ¿En serio Dios me pide que deje ese rencor? ¿Será que esto? Y comenzamos a negar y comenzamos a ser envueltos. Y somos engañados. Por eso Jesús le dice, ojo, tengan cuidado, que no los engañen. Hay una tercera mañana en la cual el enemigo nos engaña que cuando ponemos la palabra de Dios en el lugar equivocado, cuando la interpretamos, cuando la usamos en el lugar equivocado. La serpiente le dice a la, a la mujer, no vas a morir, sino que el día de mañana se van a abrir tus ojos y vas a saber decidir. Y Eva, como buena mujer, puso la manito acá y dijo, a mí no me va a decir nadie cómo voy a vivir, que se me abran los ojos, que se me abran los ojos. Y empezamos a utilizar la palabra de Dios, ¿no es cierto? En forma equivocada. ¿Saben que hay una ilustración un poco jocosa de, de personas que a veces hacen ese tipo de cosas, ¿no? Y decía una persona que iba a conseguir la voluntad de Dios, y como él estaba seguro de que Dios le iba a hablar, ¿ok? Dice: Donde yo ponga el dedo, esa es la palabra de Dios para mí ese día, es la voluntad de Dios. Yo creo que ustedes conocen lo que les voy a decir. Así que esta este personaje abrió la Biblia, pone el dedo y dice: Y fue Judas y se ahorcó. Entonces el hombre mira para todos lados y dice, no, esto no puede ser para mí. ¿No? Así que da vuelta la página, pone el dedo otra vez y dice, ve a tú lo mismo. Cuando nosotros utilizamos los textos fuera de contexto, son simplemente para hacer un pretexto, para hacernos en nuestra vida una excusa de no hacer lo que Dios pide. Ojo, que no se engañen. Que no nos engañen con las dudas, con la negatividad de la palabra de Dios en nuestras vidas, y utilizándola en forma equivocada. Número dos. Viene Jesús y le dice, no tengan miedo. Y cuando oigáis de guerra y de sediciones, no alarméis porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Pero, léanlo conmigo, el fin no será inmediatamente. Es muy difícil manejar la vida si estamos imbuidos en el miedo. La mejor estrategia para poder arruinarnos a nosotros en la manera de pensar, de discernir y de actuar es llenarnos de miedo. ¿Se acuerdan cuando empezó la pandemia? Que todo el mundo salía del SAM con canastos enteros de papel higiénico. Y vos salías con el canasto y te preguntan ¿y el virus qué tiene que ver con el papel higiénico? No sé, pero que él lleva? No hay mejor manera de manipularnos a través del miedo. No hay mejor manera de mantenernos neutrales que a través del miedo. Que en el miedo vos bueno, no pensás, no tomas decisiones, te metes en la cueva, no podés discernir, no podés diferenciar el bien y el mal. Seguir las cosas en forma natural. Por lo tanto, viene Jesús y le dice, no tengan miedos. No tengan miedo. Es más, en mismo Lucas capítulo 21, que es el capítulo profético de Lucas, dice, ni uno de sus cabellos, de vuestra cabeza, se caerá mientras yo esté a su lado. Mateo capítulo 24 dice, más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es muy difícil digerir todas las noticias que están alrededor nuestra sin tener miedo. ¿No les pasa a ustedes mirar las noticias? Catástrofe acá, pandemia allá, huracán, que inundaciones. Cuando vos terminar las noticias vos decís, acá, acá nos morimos todos, no nos vamos a salvar nada. Y te entra un pánico escénico terrible. Y es ahí en el medio del miedo donde el enemigo puede controlar tu vida. No tengas miedo. ¿Saben que la palabra de Dios tiene 365 fear not. 365, no tenga miedo. Uno para cada día del año. Para que vos te levante a la mañana y diga no temeré porque Dios estará conmigo. No temeré porque Él va a ser mi proveedor. No temeré porque Él es mi sanador. No temeré porque Él es mi presencia. Y con sus alas Él cubrirá. 365, para que tú te levantes y puedas vivir en fe. En absoluta seguridad. No tengas miedo, dice la palabra de Dios. Y al final Jesús le dice, no sean... Distraídos. Porque como los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose casamiento hasta que el día en que Noé entró el arca. Miren, ¿saben qué? Déjenme decir esto antes de darle el, 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 el topic. Todos los que estamos acá somos buenas personas. Que usted esté acá esta mañana, a mí me parece fantástico. Como decimos a veces con cliché, usted podría estar en cualquier parte del mundo. Sin embargo, optó por estar acá. Y Dios te trajo para perturbar tu corazón. Y Dios te trajo para que no te distraigas. Porque el hecho de poder estar acá no significa de que el enemigo no te vaya a atacar con algo tan sutil como la distracción. El hecho de poder estar, ¿no es cierto?, enfocado, de saber exactamente lo que estamos haciendo, para qué vivimos y cómo estamos en esta vida. Fíjese que el versículo, ¿okay? Es verdad, ¿no?, que en los tiempos de Noé la gente iba tras el mal, que había una, una corrupción total. Pero en este momento, esta parte del versículo puede ser interpretada de esta manera. Aquellas épocas, en la época de Noé, cuando la gente se daba casamiento y comía y bebía, no era gente perversa, sino que era gente normal que estaba siendo distraída. La mejor manera que el enemigo te va a sacar del foco es haciéndote una persona distraída, cambiando tus prioridades, cambiando tu manera de ver la situación en la cual estás, cambiando todo lo que está alrededor para que no te enfoques donde debería estar. Y escúchenme bien lo que le voy a decir, no son con cosas malas, son con cosas buenas que el enemigo nos va a querer distraer para que nos olvidemos cuál es el propósito de nuestra vida. Así que viene Jesús y le dice a los discípulos: tengan cuidado que nadie los engañe. No vayan a ser que empiecen a dudar, que empiecen a negar, que empiecen a, a utilizar la Biblia para cosas que realmente no tienen importancia. Ojo, no vivan con miedo, porque en el miedo ustedes van a ser manipulados. Toda la información que ustedes reciban va a ser totalmente. A, a, no, en, en, va a entrar en su corazón. Pero sobre todo, no sean distraídos. De manera que las prioridades les puedan llegar a cambiar. El mensaje no, no, no menciona el hecho de que sean gente que estuviera completamente perdida, sino que es gente normal como nosotros. ¿Por qué no mirar a la persona que está al lado y te dice, tú eres normal, te está hablando a ti? Vamos, dígale, dígale. Y en vez de estar enfocado en nuestra salvación, en vez de estar enfocado en las prioridades que Dios tiene para con nosotros, el enemigo nos distrae. Esta mañana, la pregunta es, si Dios me ama, ¿por qué no viene? Y yo te voy a decir por qué no viene. No viene porque hay alguien en este lugar esta mañana que necesita dar un paso de fe. Y te lo puedo comprobar con la Biblia. La Biblia dice de que Dios está esperando de que esta mañana uno de ustedes, yo no sé cuál es, yo no sé lo que está pasando en tu vida, pero hay alguien esta mañana que necesita dar un paso de fe y de confiar en el Señor. El Señor todavía no ha venido y no cumple su promesa en el tiempo que nosotros esperamos porque Él quiere que todos nosotros podamos entender que la gracia de Dios te abarca. Quizás hay alguien esta mañana que está siendo engañado por el enemigo. Y crees que ese dolor en el cual está viviendo es normal, de que esa amargura que está en tu corazón tenés que llevarla al resto de tu vida. Hay alguien esta mañana de que está lleno de miedo, porque no sabe lo que va a pasar con sus hijos, con su familia. O a lo mejor hay alguien esta mañana que su enfoque de su vida está completamente fuera de las prioridades que Dios quisiera tener. Y Dios te ama tanto que va a hacer todo lo posible para esperarte hasta el último momento para que tú tomes una decisión. Y esta mañana, yo no sé lo que está pasando en tu vida. Quizás estás en el medio del dolor, en el medio de una situación difícil. Quizás estás tomando una decisión más importante de tu vida. Dios te trajo acá para que escucharas y entendieras y pudieras comprender cuánto Él te ama. El plan que Él tiene para tu vida y que todo el cielo está puesto en hall hasta que tú des un paso al frente y puedas comprometerte con el Señor. Por lo tanto, en esta mañana yo quisiera darte esa posibilidad, y esa oportunidad. Yo quisiera que tomemos un minuto para que, para que tú puedas examinar tu corazón. Y vas a salir de acá... A lo mejor molesto, a lo mejor con dudas, a lo mejor con un montón de preguntas, pero no te podés ir indiferente. La palabra de Dios está clara, poniendo todo lo que está sucediendo para que el pueblo de Dios pueda encontrarse con su Dios. En algún momento. Así que en este momento yo quiero hacerte una invitación. Quiero preguntarte, ¿hay algún miedo que te está deteniendo no venir a Dios? ¿Hay algún temor que está interrumpiendo que el plan de Dios se cumpla en tu vida? ¿Hay alguna distracción que no te tiene enfocado en lo que Dios quiere hacer? ¿Hay alguna duda en tu corazón? ¿Hay alguna interpretación que vos estás acomodando para que, para que no te duela tanto? Ah, oh, pero quizás algunos de ustedes dirán, ah, pero Gustavo, usted no sabe lo que pasó en mi vida. No, yo no tengo la menor idea. No quiero minimizar tu dolor. Lo único que te quiero decir es que hay solución. Te quiero decir de que lo que nosotros hacemos los sábados a la mañana es simplemente una congregación de gente que venimos a celebrar el poder de Dios. Pero lo que realmente va a pasar en tu corazón lo va a pasar ahora en la intimidad tuya, en el momento en el cual estás viviendo. ¿Hay alguna distracción en tu vida? ¿Hay algo que te está moviendo a, a no captar lo que Dios quiere hacer de tu vida? Déjame decirte lo que la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios dice de que tú fuiste creado como un objeto de amor para Dios. Que el propósito que Dios tiene para contigo, lo primero es tener una relación personal. Y lo segundo es que cuando lo conozcas a Él, tu vida tenga propósito puedas vivir con sentido y te levantes cada día sabiendo de que Dios tiene un plan espectacular para ti. Y lo más hermoso con una generación de seres humanos que realmente nos hemos equivocado, lo que Dios te dice es que hoy podés comenzar de nuevo. Él está dispuesto a perdonar, a sanar y a darte una nueva posibilidad estamos hablando con los muchachos de Worship el otro día y salió una una conversación que hace rato que no teníamos y uno de los chicos me dijo pastor hace mucho que no tenemos un llamado a orar todos juntos no sé si se acuerda antes de la pandemia, nosotros pasábamos al frente y teníamos un momento de oración en el cual nosotros metíamos y nos escondíamos, ¿no es cierto?, en la, en, en la familia y con el dolor en, el, en la mano, con la decisión en, en la punta de la lengua, veníamos delante de la presencia de Dios. Quiero invitarte esta mañana a que tome la decisión más importante de tu vida. Guerras van a venir y cada vez va a ser peor. La maldad va a seguir creciendo, la moralidad del ser humano va a ser terrible. Me preocupa muchísimo la, el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos, pero no es mucho lo que puedo hacer más que en un ejemplo. Las guerras, las pandemias, las muertes, va a ser todo increíble. Esta fascinación que tenemos acerca de lo que va a suceder tiene que ocurrir dos cosas. O me ocupo o me provoco a ser indiferente. Cuando yo era chico, está bien, era la época de los dinosaurios, lo admito, pero cuando yo era jovencito y aparecía en la televisión algo con sangre, te horrorizaba, ¿se acuerdan? Había canales que le llamaban canales amarillistas, no eran los canales oficiales, eran canales que iban y miraban las noticias, ¿no? Y entonces estaba el hombre con el puñal en el pecho y venía el, el periodista y le decía, ¿cómo te sentís? Y ver eso era... ¡Oh! Lo tenía que ver medio escondida porque socialmente no era aceptable, ¿cómo va a ver esos canales? Hoy en día, si vos prendés la noticia y no hay sangre, no hay noticia. Se murió un millón por el COVID, menos mal que no fui yo. Hay un montón de noticias en las cuales nos pasan por arriba porque, de alguna manera, tenemos tanto en nuestra vida, tenemos tantas preocupaciones, tenemos tantas cosas para poder decidir, que nos olvidamos para lo que estamos. Por eso Dios dice... La señal está todo bien. Lo único que yo quiero que te preocupes es en tu carácter. Porque si vos estás sin miedo, enfocado y comprometido, Dios va a pasar y va a superar contigo todos los obstáculos. No va a haber problema que no lo supere, no va a haber enfermedad que no se pueda sanar, no va a haber tristeza que no puedas sonreír sobre ella, porque Dios estará contigo. Por lo tanto, no te enfoques en las cosas que están sucediendo, que son simplemente informativas. Preocúpate de la transformación de tu corazón, para que cuando vengas estés listo. Tenía 19 años, 19-20, maratón en la universidad mía, pro a favor de una de las causas que había ahí en la universidad. Yo dije, yo voy a correr, voy a correr. Así que domingo a la mañana, como a las 4 o 5 de la mañana comenzamos, yo llegué, me pusieron mi cartelito y llegué ahí, bien así. Oh, 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 oh. Miro al lado mío un viejito Pero viejito Pasa de uva Rugadito Y yo con mi soberbia Lo mira así le digo <risa> Así que ¡pa! Y salí como caballo desbocado ¡Oh, así! Y el viejito se veía cada vez más chiquito así. En la primera vuelta No daba más el viejito no me dijo nada fue educado me miró nomás no hay peor cosa que enfrentar la vida sin prepararse porque la vida te pasa por encima y créeme que cuando te das cuenta que te pasó por encima tenés 60 y empezabas a mirar para atrás y decís si hubiera Y te das cuenta a los 60, de que empezabas a mirar para atrás y te das cuenta de que Dios te dio una oportunidad, dos oportunidades, te dio miles de oportunidades, pero vos estabas con un montón de miedo. Y si lo hago, y si pierdo, y si me comprometo, y si es verdad que Dios me quiere quitar el fan, y si lo hago en la juventud y me pierdo todo... Y, si me, y, 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 y empezás, ¿no es cierto? Y, y me distraigo y entonces pongo las prioridades en otras cosas y entonces cuando vos agarras y empezás a correr y saliste a tus 20 de bocado, ¿no es cierto? Como el Gusti, va a llegar un momento que vas a decir, tengo que prepararme. Por eso Jesús viene y le dice, olvídate acerca de, de, de las señales. Eso va a pasar y cada vez va a ir peor. Así que vos prepárate, pero no te prepares solamente por lo temporal, prepárate por lo interno, por el carácter, para que tú tengas una vida de confianza, de fe, con prioridad, enfocado, comprometido, para que el mundo sepa quién es tu Dios. La pregunta es, ¿hay alguien esta mañana que le gustaría vivir de esa manera? Hay alguien que tiene que tirar a la basura sus miedos, hay alguien que tiene que tirar a la basura sus complejos, hay alguien que tiene que tirar a la basura sus pecados y decirle a Dios, Señor, perdóname y ponlo debajo de la, del mar. Hay alguien que tiene que tomar la decisión de reconsagrarse, de reenfocarse y de volver a enfocar su vida en Jesús. Hay alguien que quizás que tenga que bautizarse. Ah, no, no. Yo te pregunto, te invito, te desafío, ¿será que hoy ¿Podemos hacer una oración como familia? Si te gustaría vivir preparado para que cuando Jesús venga, tú tengas todo en orden. Gracias por acompañarnos. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook y en Instagram como Fundación Smiles, dibujando una sonrisa a la vez.